0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mamy dziś środę. Z tej strony mikrofonu Piotr Kębski nietypowo w środku tygodnia, <śmiech> moja osoba pojawia się w podcaście. Natomiast zerkniemy sobie. Cóż takiego ciekawego wydarzyło się w obszarze cyber od wczoraj? Kalendarz wskazuje dziś 26 października, a więc do końca roku pozostało już tylko 44 dni robocze, bo dzisiejszego dnia już nie liczę i 22 dni wolne od pracy. Słońce wzeszło dziś o 7.19, a zajdzie o 17.20. Obchodzimy moim zdaniem ważne święto dziś, Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Pierwszy raz to święto obchodzone było w 2005 roku. Jego głównym celem jest promowanie przeszczepów organów. Moim zdaniem to bardzo szczytny cel, bowiem darowując cząstkę siebie możecie uratować inne istnienie ludzkie. Bardzo często, a to najpiękniejsze, co można w życiu uczynić, i generalnie nie wymaga zawsze jakichś wielkich poświęceń, bo czasem wystarczy się zarejestrować i podarować, na przykład, komuś szpik kostny. Wracając do świata cyberbezpieczeństwa, zapraszam na 274 odcinek podcastu Cybercyber Cyber w wydaniu Raport, a dziś opowiem Wam o o tym, że światło dzienne ujrzała nowa wersja frameworku Mitra Attack, już mamy dwunastą wersję. O tym, że VMware wydał poprawki bezpieczeństwa adresujące dwie krytyczne podatności. O tym, że Cisco ostrzega swoich klientów, że dwie podatności w AnyConnect Secure Mobility Client for Windows są aktywnie wykorzystywane w atakach. O tym, że serwis GitHub i inne zostały wykorzystane w kampanii kryptominingowej, a także o tym, że cesy KNF przestrzega klientów Banku Millennium przed potencjalnym atakiem. oraz na koniec ponownie zaproszę was do udziału w inicjatywie w akcji CyberScout organizowanej przez Isa Polska. Przechodząc do szczegółów, Myślę, że wczorajszy dzień był dość kluczowy dla badaczy bezpieczeństwa, dla mnie na pewno. Na co dzień, bowiem, wykorzystuję w tym, co robię, framework Mitra. Tak, wczoraj światło dzienne użyła już kolejna wersja jest to wersja 12. I tutaj organizacja Mitre, tak naprawdę, powoła do życia bardzo skuteczną i, myślę, przydatną dla nas porcję wiedzy, dodała do do frameworku. Generalnie sam framework aktualizowany jest regularnie dwa razy do roku. W wersji 12 główną zmianą jest pojawienie się we frameworku kampanii. I opisują one działania tak naprawdę związane z atakami prowadzonymi w jakimś określonym czasie i są powiązane ze... ze, ze, te działania ze wspólnymi celami i zadaniami, jakie chcieli osiągnąć atakujący. Tutaj kluczowym aspektem kampanii jest to, że aktywność może, ale nie musi być powiązana z, komp- z konkretnym redaktorem. Najbardziej skupiamy się na tym widoku wspólnych celi, i zadań. Twórcy frameworku poprzez kampanię chcą zapewnić podaczom bezpieczeństwa, więc nam inny, możliwość innego sposobu postrzegania ewolucji cyberataków I tutaj we frameworku Mitre tak naprawdę już przed tą aktualizacją mogliśmy ujrzeć całościowy obraz redaktora w czasie, na przykład poprzez udokumentowane jego zestawy zachowań, taktyki, techniki, procedury, których używał. Natomiast wraz z tym, jak ewoluują ataki przeciwnicy, jak często zmieniają swoje techniki, procedury, No, wprowadzono tak naprawdę nową strukturę zależności w postaci kampanii i tutaj te zmiany umożliwią nam ujrzenie szerszego kontekstu. Kampanie umożliwią także identyfikację trendów, śledzenie znaczących zmian w technikach, jak już mówiłem, wykorzystywanych przez różne podmioty oraz monitorowanie wprowadzania nowych zdolności lub wykorzystywanych podatności na przykład przez redaktorów. Możliwa będzie również mm, identyfikacja przypadków, gdzie redaktor ciągle polega na tych samych technikach niezależnie od celu kampanii, jaką prowadzi. Framework został zaktualizowany o tabelę kampanii, która zawiera numer ID, nazwę, opisy aktywności. Każdy wpis dotyczący kampanii. Zawiera opis działań związanych z atakiem, w tym szczegóły takie jak znane kraje, sektory docelowe, na które skierowana była kampania, jeśli oczywiście takie informacje są dostępne. No i dodatkowe jakieś dane związane z konkretną kampanią. Nie jest to jedyna zmiana we frameworku, bo tutaj zaktualizowano także model danych atak, a także Standard Stix, który który myślę też jest szeroko wykorzystywany przez nas badacze bezpieczeństwa. Szczegóły znajdziecie na stronach Mitre, na stronach Frameworku, w artykułach, linki do których pod naszym podcastem. Zachęcam do zapoznania się, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o Frameworku Mitre, Jest to wspaniała inicjatywa, wciąż rozwijana aktywnie, jak powiedziałem. Idźmy dalej. Kolejny news jest dość krótki. VMware wczoraj udostępnił aktualizację bezpieczeństwa, która usuwa krytyczny błąd w produkcie VMware Cloud Foundation. Podatność została oznaczona jako cve 2021 44 i tutaj ona otrzymała klasyfikację 9.8 na 10 w systemie oceny podatności CVSS. Tutaj dotyczy ona luki umożliwiającej zdalne wykonanie kodu za pośrednictwem biblioteki Open Source Xtreme. W wyniku wykorzystania podatności atakujący może zdalnie wykonać kod z uprawnieniami root na urządzeniu, które jest podatne. Co ważne, ponieważ podatność jest krytyczna i łatwa do wykorzystania, VMware udostępni dostępni łatę także dla produktów wycofanych z eksploatacji, a więc już niewspieranych. W ramach aktualizacji tej wspomnianej VMware przy okazji załatało również podatność z bieżącego roku CVE-2022-316-78. Tutaj ona jest mniej, że tak powiem, krytyczna, bo ten score CVSS został wyskalowany na poziomie 5.3. Ta podatność dotyczy XML Eternal Entity, i ona może zostać wykorzystana do spowodowania albo denial of service urządzenia, albo przy jej pomocy można wyprowadzić jakieś dane z podatnego systemu. Aktualizujcie swoje instancje VMware, czy też jeżeli macie ten produkt, bądźcie na bieżąco. Kolejnym newsem, znowu tutaj pozostajemy w temacie podatności, firma Cisco ostrzegła wczoraj swoich klientów, że dwie podatności w produkcie Cisco N-Connect Secure Mobility Client for Windows są aktywnie wykorzystywane w cyberatakach. Podatności oznaczono jako CVE 3433 oraz CVE 3153 umożliwiają one atakującemu przeprowadzenie ataków typu DLL hijacking oraz kopiowanie plików do katalogów systemowych z uprawnieniami na poziomie systemu. Po udanym wykorzystaniu podatności atakujący mogą wykonać dowolny kod na docelowych urządzeniach Windows z uprawnieniami system. Na całe szczęście obie podatności wymagają uwierzytelniania za pomocą poświadczeń kont, które istnieją w atakowanych systemach, ale niech to nie uśpi waszej trudności, ponieważ mogą być one wykorzystane bądź połączone z innymi podatnościami, bądź też exploitami, które atakujący wykonuje w ramach eskalacji uprawnień w systemie Windows, zwłaszcza, że dla tych przedmiotowych, o których ostrzega Cisco, są już szeroko dostępne exploity typu Proof Concept. Obie wskazane podatności są dość już leciwe, jak widzicie po numerach, bo zostały odkryte w 2020 roku i w 2020 roku Cisco udostępniło łaty bezpieczeństwa na te podatności, Zresztą są one dość szeroko wykorzystywane i tutaj jakby potwierdza się fakt również w naszych podcastach o wykorzystaniu jednej z nich mówiłem w poniedziałek. Korzysta z niej między innymi grupa ransomware Old Gremlin. Ostrzeżenie opublikowane przez Cisco zostało potwierdzone przed, jeszcze przed wydaniem, że tak powiem, bo w poniedziałkowym ogłoszeniu Cisy Została, zostały obwieszczone właśnie te dwie podatności i zostały one dodane do katalogu Non-Exploited Vulnerabilities, co oznacza tak naprawdę, że wszystkie agencje federalne bądź też instytucje rządowe, państwowe w USA mają obowiązek priorytetowego załatania tychże podatności, jeżeli do tej pory tego nie zrobiły. Szczegóły jak zwykle pod naszym podcastem Dwa linki do serwisu Cisco opisujących konkretne podatności. Kolejny news dotyczy kampanii mającej na celu zysk tak naprawdę dla atakującego. Tutaj badacze bezpieczeństwa z firmy SISDIC wykryli zautomatyzowaną i zakrojoną na szeroką skalę kampanię freejackingu, czyli wykorzystanie darmowych kont GitHub Heroku, Body do wydobywania kryptowalut, oczywiście na koszt dostawców tychże usług. Atakujący wykorzystuje w ramach kampanii ograniczone zasoby oferowane dla darmowych kont usług, tego typu jak wymieniłem, to jest tak zwany free tier, i te zasoby są wykorzystywane w celu wygenerowania niewielkiego zysku z każdego darmowego konta. Liczy się tutaj efekt oczywiście skali, bowiem tych darmowych kont jest dużo. Atakujący, stojący za kampanią nazywany jest Urchin, taką nosiksywkę. Został zaobserwowany podczas wykonywania ponad miliona wywołań funkcji tej kampanii dziennie wykorzystując tak naprawdę dostawców takich jak wspomniałem wcześniej GitHub i tutaj odkryto 300 kąt, Heroku, gdzie jest 2000 kąt i z 900 kąt. atakujący korzysta z kont w sposób rotacyjny, wykorzystuje do tego około 130 obrazów Docker Hub z kontenerami wydobywczymi. Badacze wyjaśniają, że rdzeniem operacji jest kontener Linux Hub, i tutaj uwaga, taka długa nazwa, z numerkami, ten kontener nosi nazwę Linux app 8474447444474, dużo czwórek. I kontener ten działa jako serwer command and control oraz serwer stratum, koordynuje wszystkie aktywne agenty górnicze, kieruje ich tak naprawdę do puli górniczej atakującego, Ponadto atakujący wykorzystuje skrypt user Linux 8.8.8.8 do automatyzacji całego procesu tworzenia kont na GitHubie, tworzenia repozytoriów, replikowania przepływu pracy za pomocą akcji GitHub. Wszystkie akcje GitHub są zamaskowane przy użyciu losowych ciągów znaków dla nazw. Atakujący wykorzystuje OpenVPN i Namechip VPN do rejestracji każdego konta z innego adresu IP i tym samym tak naprawdę omija detekcję botów, którą GitHub posiada. W ramach jednego cyklu w serwisie GitHub uruchamiane jest ponad 30 instancji obrazów Docker, o których wspomniałem wcześniej. Czy dzieje się to z wykorzystaniem wstępnie zdefiniowanych argumentów wykonania dla skryptu, IP proxy i portu do połączenia, nazwy stratum ID oraz maksymalnej ilości pamięci i CPU, jakie może dany kontener wykorzystać. Atakujący korzysta z jeszcze jednego skryptu, Linux Web App 8.8 i ten skrypt służy mu do zatwierdzania konfiguracji na serwerze Stratum, odbioru poleceń Docker i uruchamiania kontenerów koparek. Kontener, taki typowy koparki, wykorzystuje niewielką część mocy procesora w ramach danego konta, tak by uniknąć wykrycia. W ramach kampanii wydobywane są mniej popularne kryptowaluty, takie jak Tidecoin, Onyx, SugarChain, Sprint, Jenten, Aronium, Mintme i Bitweb. Badacze bezpieczeństwa, którzy wykryli kampanię, przypuszczają, że jest ona albo we wcześniej fazie eksperymentalnej, albo ma na celu przejęcie kontroli nad mniej popularnymi blockchainami i działałoby się to poprzez stworzenie większości kontrolującej sieć na poziomie 51%. Jeżeli pierwszy scenariusz jest prawdziwy, atakujący może wkrótce przejść do bardziej dochodowych kryptowalut, takich jak Monero lub Bitcoin. Szczegóły, jak zwykle w artykule, link do którego znajdziecie pod naszym podcastem. Wracamy z wielkich przestrzeni internetu tak naprawdę do Polski. CSIT KNF ostrzega klientów Banku Millennium przed fałszywymi reklamami pojawiającymi się w wyszukiwarce Google. Reklamy te dotyczą generalnie korzystnych ofert z portfolio banku. Wejście w link kliknięcie w taką reklamę tak naprawdę prowadzi nas na fałszywe strony bankowości elektronicznej, na których cyberprzestępcy wyłudzają loginy i hasła użytkowników. Jeśli chodzi o same adresy, do których te reklamy prowadzą, to jest ich dość sporo. Znajdziecie je w, na Twitterze csir Link do tweeta pod naszym podcastem. Natomiast ja mogę przywołać tak na szybko bankemilenium.top bo bankamilenium.top bądź też na przykład bankamilenium.online. Tutaj jakby sposób tworzenia tych domen jest dość charakterystyczny. Pilnujcie się, nie klikajcie w jakieś tam reklamy prowadzące do bankowości elektronicznej, raczej starajcie się korzystać z oryginalnych stron i adresów bankowości. W ten sposób dobrnęliśmy do ostatniego krótkiego newsa, mówiłem już o tym w poniedziałek, wtórze i dziś. Zapraszamy do udziału, moim zdaniem, w ważnej inicjatywie organizacji ISA Polska. Tutaj w imieniu swoim i Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń chciałbym Was jeszcze raz zachęcić do udziału. Już 2 listopada o 19 odbędzie się online nowe spotkanie sympaty- sympatyków cyfrowego skauta. Jeżeli ktoś chciałby zostać cyfrowym skautem i wspomóc organizację ISA w edukowaniu najmłodszych w sposób... Ciekawy na pewno, innowatorski, to zachęcam. Również zapraszam wszystkich zainteresowanych jakby tą edukacją, tak jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, bądź też znacie kogoś, kto mógłby się dowiedzieć więcej, bądź chciałby się dowiedzieć więcej, przekażcie mu proszę informacje o tym spotkaniu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa i godna uwagi. Zapraszam wszystkich. Link do eventu w serwisie LinkedIn pod naszym podcastem. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że środa będzie dla Was dobrym dniem. Pozdrawiam Was wszędzie. Trzymajcie się ciepło, mówił do Was Piotr Kiemski. Cześć.